0: Amigo Corneteiro, estamos começando mais um episódio de Corneteiros Patriotas O podcast mais corneteiro sobre os Patriots E sobre a NFL, aqui não tem passada de pano E esse episódio pós New England Patriots e Kansas City Chiefs Jogo válido pela semana 4 Derrota amarga para os Patriots Placar final de 26 a 10 E um alerta para você hein, amigo, esse episódio aqui muito provavelmente será o primeiro que nós faremos aqui envoltos a energias raivosas extremas aqui. A cornetagem vai cantar solta nesse episódio, porque o nível de pistolagem aqui está alto. Da minha parte e da parte do meu amigo Felipe Covo. Então, se você é um daqueles que acha que Pô, a gente fala muita bobagem, ah, vocês criticam demais... Conselho, pule esse episódio, cara, porque esse episódio nível de rage estará altíssimo. Beleza, Covo? É,
1: eu não vou falar que tá muito bem, mas fazer o que, né? É, eu tenho que me controlar realmente aqui também. Aliás, nós, é uma dica, tá? Antes da gente começar. Porque eu acho que quando acontece uma partida dessas, né? Da forma que foi... Liga o alerta em muitos aspectos e por isso que a gente tem que falar aqui, entendeu? Para ninguém chegar lá na frente depois e falar, nossa, eu não esperava que isso iria acontecer, nossa, eu tinha esperança. Não, a gente precisa colocar os pingos nos i's e falar realmente o que está acontecendo em New
0: England. Bom, então antes da gente comentar um pouquinho sobre o jogo, vamos soltar uma vinheta especial para fazer o comentário dessa partida aqui Dos Patriots contra os Chiefs Solta a vinheta aí, diretor E é isso aí Nada melhor do que Essa trilha sonora pra gente narrar o acontecimento dessa última segunda-feira, né, Corro? Uh, eu acho que é uma partida, como em muitos lugares a gente viu, que não deixou o torcedor triste, né, como foi aquela derrota para o Seahawks ali no, nos últimos segundos, mas deixou o torcedor puto, né? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre... eu fizesse uma análise geral do jogo, a gente vai entrar em alguns detalhes durante esse podcast, mas eu queria que você desse aqui uma, um panorama geral... De início dessa partida e o porquê que a gente está tão puto com esse jogo cara
1: eu acho que a questão de termos visto a possibilidade de vitória eu diria que não foi nem não, não, não poderíamos nem vencer com tanto esforço assim essa partida. eu acho que estávamos temendo tanto o tifs e quando começou o jogo a gente viu que opa dá para ganhar. A analogia que eu vou fazer pra você, Bade, imagina uma luta que você vê o oponente, o cara tá fraco, sei lá, o cara tá passando mal. Eu vou falar até do Mike Tyson, que a gente tava comentando. O cara tá passando mal, o Mike Tyson, aí você tem a oportunidade de ganhar a luta, meu, a oportunidade de esmurrar o Mike Tyson. Aí o que, que você faz? Você fala, não, vou com jeitinho, eu vou, vou, vou com cautela. Aí o que acontece? O Mike Tyson... Vai, toma um, um pouquinho de água, volta e arrebenta a sua cara. Essa é a analogia. Tá? O Patriots não está no mesmo nível que o Kansas City Chiefs. Mas você tem a oportunidade de ganhar a partida. Por quê? Porque o outro time não está bem. E o, o que você está fazendo, em termos defensivos, está meio que dando certo. Aí você vai e perde a oportunidade. E como que você perde a oportunidade? Com o QB como um lawyer. Um cara que está há 11 anos na NFL, Badio passou por 7 times, isso mostrou na transmissão. O cara nunca é, permaneceu muito tempo numa equipe. Então, você vê que o cara não presta o mínimo de firmeza ali na posição de quarterback. E outra, qualquer um que joga Madden, qualquer um que joga videogame aí, qualquer cara, você tem que saber as regras. O cara não contar quantos timeouts ele ainda tinha, isso é ridículo, cara. Porque você fazer a, a, a leitura da jogada de rece dos recebedores, você se confundir, forçar uma jogada e sofrer uma interceptação, beleza. Véio. Às vezes você faz uma leitura errada. Agora você não saber quantos timeouts tem ainda para fazer aquele ficar pedindo assim na frente de todo o, o mundo, né? Todo mundo tava vendo o jogo, o jogo foi adiado. Isso é vergonhoso. Isso não, não dá para aceitar.
0: É, calma, calma que você já tá dando spoiler do episódio, cara. Mas a gente vai comentar muito sobre, sobre essa... Sobre essa situação. Mas aí, antes, só para reforçar, né, cara? Foi, é bem isso que você falou. O jogo estava 6x3 para os Chiefs até ali, próximo de 3 minutos do terceiro quarto, que foi quando o Royer sofreu o fumble, uh, o o, cometeu o segundo turnover dele na partida. Né? Então é bem isso, né? A gente teve chances de vencer o Kansas City Chiefs fora de casa, sem o Ken Newton, e não aproveitamos. Eu acho que isso que é o mais revoltante. E aí você tem pitacos ali de, de, de raiva inseridos nesse, nesse momento um todo aí com, com as coisas que aconteceram durante a partida. Né? Mas vamos lá então, vamos tentar fazer uma linha cronológica aqui do jogo e aí depois no final a gente volta a tratar de uma forma genérica e traz os números da partida. Bom... Uh, começo de jogo truncado, né? acho que ninguém esperava isso. Uh, a partida foi 6x3 até o finalzinho do primeiro tempo. Né? Sem muitos destaques, o Royer conseguindo ali encaixar um passe e outro. Muitos passes ruins do Royer no primeiro tempo. Né? Basicamente, a única jogada que ele conseguiu executar bem de passe... Foi uma slant pro Bird que ele tentou jogar cinco vezes ali durante a partida, a mesma slant, acho que acertou uma ou duas.
1: E com o Harry também, né? Acho que o Harry ele tentou também, era a única jogada, ou era de um lado ou de outro.
0: Era, era slant, o Royer só sabia jogar slant. E as corridas, né? O Damian Harris foi bem nos números, né? Depois a gente traz os números dele, mas ficou apagada essa atuação do Harris por tudo que aconteceu na partida, né? E aí eu vou destacar aqui a primeira grande bobagem que a gente vê nesse jogo, que foi o drive final do primeiro tempo. Os Patriots pegaram a bola ali com 5 minutos, restando para o final do segundo quarto. Comeram relógio, avançaram o um campo e chegaram até o 2-minute warning com 3 timeouts, cara. E aí, primeira descida, tome corrida. Corremos, conseguimos o first down, queimamos ali 30 segundos, não pedimos timeout. Mais uma jogada. Né? Aí a gente deu esse snap com 1 é, um minuto e meio de relógio ainda. A segunda corrida. Queimamos mais cerca de 30 segundos. Não pedimos timeout. Terceira jogada desse, desse drive final aqui dentro do 2 Minute Warning. O Snap saiu com 47 segundos. Mais uma corrida. Três corridas dentro do 2 Minute Warning. Tá? E ali dentro da Red Zone dos Chiefs. Essa terceira corrida, o nosso jogador foi parado em campo, então o Patriots queimou o primeiro time-out. Né? Voltamos do timeout, 40 segundos de relógio, a gente chama aqui o snap e a bola, a gente avança até a linha de 14 jardas, conquista o first down, pedimos o segundo timeout aqui com 40 segundos. Até aí tudo certo, tudo bonito, né? a gente está em posição no mínimo de um field goal. E aí com 35 segundos, a gente faz o snap e chama corrida de novo. Cara, a gente já tem aqui cinco corridas seguidas nesse, nesse drive dentro do 2-Minute Warning. Cara, dentro do 2-Minute Warning. Olha a quantidade de corridas que a gente tem. E aí a gente pede o nosso terceiro timeout. Só que detalhe, essa corrida aqui faltando 35 segundos foi a primeira descida que o Petros estava jogando first down ali. Ou seja... O Patriots queimou todos os timeouts que tinha e tinha mais três descidas para executar, a segunda, a terceira e a quarta, tá bom?
1: E, e até aí tudo bem, né? A gente vê a equipe fazendo isso, assim.
0: Tem três tentativas. Em termos, ah, em né? Em termos, mas é aceitável. É, porque agora eu vou, vou soltar minha corneta aqui, né? Se você pega uma criança de sete anos, bota ela para assistir a NFL ali um ano, e aí você chega num drive desse, ela vai virar para você e falar, cara, guarda um timeout para você chutar um field goal e organizar o seu special team, né? Porque às vezes você precisa. Se você não tem timeout, o que, que você vai ser obrigado? Ou a jogar essa bola na, na end zone, né? E, e dali a gente tinha a, a segunda descida, a terceira descida poderia ter feito passes na end zone, né? Porque aí passe incompleto para o relógio. Ou então você ali faz um spike e chama seu special team para chutar o field de gol. Qualquer criança de 7 anos falaria isso para você. E aí o que, que o nosso querido Josh McDaniels vai e faz? Segunda descida, próximo da linha de 10 jardas do Kansas City Chiefs, sem timeouts. O gênio me chama um screen pass. Olha aí, um screen pass para menos 3 jardas. O Patriots perdeu 3 jardas. Com um screen pass sem timeouts, faltando 33 segundos de relógio. Tá bom? E aí o que, que acontece? Vai todo mundo, faz ali, é, se reúne na linha de scrimmage, chama a jogada, faltando 12 segundos sai o snap ali, aí era a terceira descida. Essa mesma criança vai falar pra você: joga essa bola na end zone, porque se for passe incompleto você chuta o field goal. E aí o que, que acontece? O infeliz do Royer faz a única coisa que ele não poderia. Aceita o sec. O relógio acaba. A gente vai para o intervalo. Se não bastasse o nível de putidão que a gente já estava aí, quando o jogo volta do intervalo, a televisão mostra esse imbecil do Royer pedindo timeout depois do sec. Eu não sei em que planeta esse imbecil estava que ele não sabia a quantidade de timeouts que ele tinha disponível, que era zero naquela altura. Então, assim, bota essa criança pra chamar jogada. Sabe aqueles cachorros de filme de sessão da tarde que joga basquete, joga essa porra toda? Bota a criança pra chamar jogada e o cachorro pra lançar a bola. Eles não fariam essa imbecilidade que o Josh McTenney e o Brian Hoyer fizeram nesse drive final dos Patriots. Ou seja, a gente tinha a bola na linha de 10 jardas, nós chamamos basicamente três corridas e tomamos o sec ali na última oportunidade que a gente tinha de jogar essa bola na endzone. Ou seja, foram três oportunidades de fazer um passe na porcaria da endzone, zero passes tentados, um sec sofrido e você vai para o vestiário chupando o dedo. O que, que você pensou nessa hora, cara?
1: Não, é, é, essa é a sensação que você está passando. É exatamente isso, é igualzinho. Então, a questão é a seguinte... Se você tem pelo menos três tentativas sem timeout. Cara, você tem que mandar obrigatoriamente. Se forem três passes tentados. Se os dois não derem certo. Se você quiser arriscar, dane-se. Mas todos têm que ir para a zone, Entendeu? Cara, isso é o básico. Isso daí em qualquer jogo. tá? Isso daí principalmente os quarterbacks. Eles aprendem desde o high school. No college. Isso daí é básico. Controle de relógio. Um quarterback é, é, é requisito básico. Um bom quarterback tem que ter o controle do cronômetro, o controle do relógio. Não precisa somente o técnico. O cara tem que saber quantos timeouts o, o time possui. Inclusive o QB pode fazer... A, ele não pede o timeout quando é, vê que a defesa está programada de alguma forma, diferente. Ele, ele tem esse poder. Então o cara, eu não sei se é pelo tempo que ele é reserva, isso daí é inadmissível, é básico. Ele não poderia ter perdido esse, essa noção. Isso é um, é um, um item básico para qualquer formação de um bom quarterback da NFL. Tá? Então, o Brian Orr, estando 11 anos na NFL, e não saber quantos timeouts ele tem no final do segundo quarto, isso é
0: ridículo. É inadmissível. Mas eu... Mas eu... Mas eu nem culpo assim tanto o Royer. Eu não culpava o Royer até ver que ele não sabia quantos timeouts ele tinha. Porque naquela altura o Royer não tem ali a capacidade de fazer a chamada. Então todas essas corridas que a gente viu, esse screen pass ridículo que o bosta do McDaniels me chama aqui nessa segunda descida, tudo isso aqui é chamada cagada do McDaniels. Também, né? também. Ele não tinha o poder de mudar isso. Agora. Essa besta humana não saber quantos timeouts ele tem pra pedir ali, e isso é incrível, cara. Isso é incrível. Eu acho que nem no... Isso aqui, sabe quando você tá jogando Madden e você tá ali, já, já, já te encheu o saco de jogar Madden, você tá tocando foda-se ali, fazendo passe pra 30 jardas e tomando interceptação, cagando pra timeout? É, nem nesse nível, assim, acho que você consegue fazer tamanha cagada como a, a comissão dos Patriots fez nesse último drive, cara. Um nível de gestão ridículo. Ridículo, mas
1: tem outra coisa grave também, que o Warrior, ele fez na jogada que deu problema depois, e a gente vai comentar, que chama-se progressão entendeu dos recebedores. Então, se tem três caras fazendo rotas, você tem que saber quem é a opção, a opção número 1, um, a número 2, a número 3. Se não der, overthrow, lança para fora, dane-se, não interessa o que você vai fazer, mas não permita o sec. E ele, ele insistiu em ficar com a bola nas mãos, não, isso isso não existe não existe se você não corre se você não se move não vai para scramble solta a bola para algum lugar não fique segurando ela o, o, é, são 4, 5 segundos ali para um, um DL chegar ali no, no QB principalmente nessa situação entendeu então é isso que é inadmissível também além do controle do cronômetro a progressão de jogadas do senhor Brian Hoyer
0: agora você tocou num assunto legal né porque a gente vai para o segundo tempo a chance do Patriots aqui era de fazer 14 pontos no máximo, né? 10, enfim, 6 que seja, com dois field de e tal. E ele converte zero. Mas aí você comentou um ponto importante, que o Royer faz a progressão e não encontra ninguém. O primeiro catch do Sr. Edelman aqui, o qual nós não vamos cornetar, porque nossa corneta tem limites também. Mas o primeiro catch do Edelman foi com 8 minutos do segundo, do terceiro quarto tá, pra um cara que deveria ser a referência desse time, fazer o primeiro catch com oito minutos do terceiro quarto é muito pouco, tá? E aí... Isso porque ele teve um drop antes, né? Teve um, teve um drop que o, que o Zensky salvou ele, né, cara? E... E aí, você, e aí chega aquela questão, né? E, e o nível dos nossos wide receivers. Porque se, não, se, não tem, se o Royer não consegue encontrar o alvo. O Royer errar o passe é uma coisa. Ele não encontrar alvos livres é outra. Então a gente começa a questionar seriamente o nível de wide receivers. Mais uma vez, o líder de recepções desse time foi um running back. Foi o James White. Obrigado, McDaniels, pelo Screen Pass, né depois você vai até contar o segredo aqui de como. como desbloquear Screen Pass no meio da 21 aí. Mas.. Não dá, né, cara? São sete recepções para o White. Se você somar Edelman e Harry, dá seis. Né? E destaque para o Bird, né, que vem bem que é o único wide receiver regular desse time, eu diria. Né? Sim, e só um detalhe importante
1: que eu preciso te interromper é a questão dos ends né, Badi? Que é algo que a gente tem que falar. O que, que o Sr. Izzo fez nesse jogo mais uma vez? Por que que draftaram dois ends Por que que o Asias não participa do plano de jogo? Porque o Kini está machucado. Pelo visto vai passar uns jogos ainda fora. Então por que, que gastaram duas escolhas de draft em tie-ends. Sendo que o jogo não é baseado nos tie-ends. Então a gente vai jogar tu, tudo fora o que foi feito com os tie-ends
0: nesses últimos anos.
1: Entendeu? É, é mais uma questão abandonada pelo Sr. McDaniels.
0: Bom, e aí se não bastasse né, o que a gente presenciou no final do primeiro tempo. Né, um drive de 5 minutos indo pelo ralo. No terceiro quarto, o Patriots pega a bola ali com 11 minutos e pouco de relógio. O Patriots faz um drive de 7 minutos. E aí chega na mesma ali, nas proximidades da linha de 10 jardas de novo. O McDaniels chama duas corridas novamente, ou seja, de novo, não tem chamada de bola nem zone. Tá? São duas corridas. A terceira descida dos Patriots foi uma corrida também, ou seja, três corridas ali nas proximidades da linha de 10 e 5 jardas do ataque. Cara, como não tem passe na zone numa posição de campo dessa? Mas aí a terceira corrida que era do Rex Burkhead teve um false start e voltou. E aí né? a gente fala, agora vai ter passe, né? uma terceira longa ali próximo da zone. E aí parabéns Royer, você segura a bola de novo, não contente em enfiar... No saco, né? Mais um drive. Para não falar outro lugar. Né? Você sofre o fumble. Tá então, ó. Parabéns, Brian Royer Parabéns. Então, não bastou para a gente ver uma imbecilidade aqui. A gente viu ela se replicar no mesmo jogo, agora maior, né? Então a gente perdeu aqui 12 minutos de posse de bola, zero pontos, morrendo ali dentro da red zone dos Chiefs. Queria que você comentasse essa segunda trip dos Patriots aqui na, na Red Zone e esse fumble que culminou na saída do Royer do jogo.
1: É, o, erro, o parecido com o primeiro lance e também na falha da, da progressão dos receivers, né? Mais uma vez ficou com a bola muito tempo, ficou enrolando, o cara não sabe o que faz e tomou o sec e o fumble, né? O sec fumble acabou sendo realizado, a gente acabou sendo prejudicado. Mais uma vez aí com tanto tempo no ataque, tantas jogadas de passe curto, screen, corrida para chegar lá próximo de pontuar e mais uma vez entregar a Paçoca, entendeu? Então, é, eu, não te, eu não sei nem mais o que falar do Warrior, eu tô, estou tô chocado com esse cara, não é possível que, ele, que o Patriots tenha errado três vezes. Tá? Esse cara foi três vezes contratado pelo Patriots Esse cara deve ter algum relacionamento muito próximo com o McDaniels Ou com alguém lá dos, do, de New England tá? Porque isso é ridículo, cara Como um cara é contratado três vezes e, e o cara joga dessa forma Se um cara fosse mediano ainda, o um Macau da vida, um Fitzpatrick, ok Mas não tem como comparar o Fitzpatrick com esse cara Não tem como Porque esse cara é muito ruim, ele não tem condições Eu não sei como ele ficar 11 anos na NFL o cara que não sabe fazer progressão de passe e controle de cronômetro, meu Deus, pede pra ir embora, entendeu? Inclusive, e aí eu vou, vou citar um aspecto interessante aqui. Vamos lá. O que, que estava acontecendo até agora com o Stidham, Badi?
0: Stidham, Nem relacionado era. Ah, ah o Stiegerham estava postando foto de comida com a mulher dele no Instagram, mas eu acho que não é sobre isso que você vai falar, né?
1: Não, mas pra você ver como que tá o nível de Ikebem em New England. O cara... Não estava sendo relacionado. Tá? Então se você tem um plano de jogo baseado em caras móveis como o Ken Newton. O Steedhan é o mais próximo que você pode ter ali no elenco. Beleza, quem que deve ser o, o, o QB reserva? O Steedhan, por quê? Porque ele pode correr também. O Warrior não consegue fazer isso. Tá? Então o cara fica inativo durante essas partidas. Aí o Warrior comete esses erros grotescos. Esses dois erros grotescos. E uma interceptação, aí você joga o Stidham aos leões. Então, eu me recuso a falar do Stidham tá? Ele sofreu a interceptação, mas eu não irei falar mal dele. Por quê? Porque ele não merece. Tá? O cara não teve oportunidade de fazer um jogo decente. Ele foi jogado aos leões e com toda a pressão de virar o placar. Tá? Essa é a questão que eu queria destacar.
0: Bom, mas aí só para complementar, acho que a gente não pode deixar de novo de mencionar, né? Muita gente enche a bola desse cara, né? É um gênio, e muda a jogada, e desenha na hora, e a porra toda. Seis descidas dentro da red zone dos Chiefs. Seis chamadas de corrida com o Brian Hoyer. Under center, tá bom? Não dá para tolerar uma, uma sequência de chamadas do McDaniels nesse sentido, cara. Não dá. Porque aí, né? Aí o Chiefs pega a bola, faz o primeiro touchdown ali da partida, leva o jogo lá a essa altura pra. Deixa eu ver se eu não erro a conta aqui. Tava 6x3, né? 13x3 é isso. Isso. Acho, foi no drive seguinte, isso, isso mesmo. Isso, isso, porque o erro, o erro do field goal foi posterior. Então assim, né? Você bota a defesa em campo, aí a defesa cede jogadas explosivas. Né? acaba cedendo um touchdown a essa altura normal, pô, você segurou uma Holmes ali por 3 quartos, tá bom? e aí você volta com o Brian Royer a gente comentou fora do ar durante o jogo, né? se, alguém, se, tem peito, se tem alguém de peito na sideline dos peitos, o Royer não pode voltar para campo depois do que ele fez, e aí volta o Stidham. e aí olha só que legal né? porque aí o Stidham. Ele chega a sofrer... Ele conduz um drive onde o Damien Harris brilhou... Né? Conseguiu duas corridas explosivas... E aí o Stidham é interceptado... Faz um passe também a lá... Brian Hoyer é interceptado... E é salvo por um pass interference... E aí o Patriots vai ali para as mesmas linhas... ali Para a mesma linha de 5 jardas... 10 jardas... Aquele espaço do campo... E aí o que, que o McDaniels faz? Chama uma corrida e dois passes... Porra... Precisa errar duas vezes para ver... Que, que as chamadas não estão funcionando, né? por que que o Royer teve seis chamadas de corrida e aí o Shidran entra em campo, você roda uma corrida, roda um passe incompleto, roda um passe touchdown pro o Harry. Então porra, ah, tem algo errado nessas chamadas também, não é possível né, o pessoal insistir tanto em corrida né? em New England, porra. Por quê? Então assume que o corpo de wide receivers é medíocre, que os tarentes são nulos, que você não tem um QB decente para lançar sem o que Newton. Mas mesmo com o Ken Newton, a gente vê isso, né a forçação de barra com o jogo terrestre. Mas com o Ken Newton, a gente tem ali aquele power package lá que bota lá 32 nego na linha de scrimmage lá e ele, e ele corre com a bola. Coisa que não, não, não é possível ter com o Stidham e com o Royer, né Mas olha a diferença de mentalidade quando o Stidham vem para campo. E aí eu queria destacar agora, né porque aí o Patriots levou o jogo para 13 a 10, momento dos Patriots. Né? E aí você precisa da defesa. E aí o que, que a defesa faz? Cede ali aproximadamente 80 jardas em 4 jogadas para o ataque dos Chiefs. Né? Joga pelo ralo o momento de reação dos Patriots e toma um touchdown de novo. Né? Uh, eu queria que você comentasse um pouquinho da atuação da defesa dos Patriots nesse jogo. Uh, pode ser especificamente nesse drive também, se você quiser comentar alguma coisa. Mas eu queria ver o que, que você achou. Né? Você disse que a defesa foi bem, parou uma Mahomes, Mas em momentos decisivos a gente cedeu né, a defesa não conseguiu segurar aonde tá? realmente importava vamos dizer assim, apesar de que o jogo todo importa, mas quando precisou ela não estava lá, e nesse drive, se eu não me engano foi o drive em que eu até separei aqui os números mas uh, o Kyle Dugger numa terceira para 10 fez uma interferência de 20 jardas em cima do Kelsey se eu não me engano, e na jogada seguinte o Wise fez ali um... Uh, usou de força desnecessária em cima do Mahomes e cedeu uma corrida de, tri, de 25 jardas. Ou seja, em faltas, quando a gente precisou da defesa do Patriots, ela jogou pelo ralo uma terceira para 10 de novo com falta e cedeu se uma sequência ali de uh, 35 jardas em falta para os Chiefs. Então, eu queria que você falasse da defesa agora, cara.
1: Olha, Bad, eu sei que... A gente estava conversando, inclusive, desses números. A gente sabe que a defesa ainda não é o que a gente ficou acostumado no ano passado. Apresenta muitas falhas ainda. Mas de maneira geral, se você se basear em números frios, eu vou tirar até a Pixix aqui que o Edelman dropou, né, no, no final do jogo. Digamos que o placar estivesse 19 a 10 para Chiefs. Então, um time que consegue tomar 16, é, 19 pontos do Kansas City Chiefs, eu acho que fez até que um bom papel no final das contas, entendeu? Principalmente nas jogadas ali no, na Red Zone, tá? A equipe conseguiu controlar bem o Kansas City Chiefs. É, a parte de pressão ao DL, aliás, da DL e pressão ao QB, é, é algo preocupante ainda, tá? A gente só teve um sec na partida e um QB hit. E adivinha de quem? Do nosso Vino, né? Vino ele Só ele, né? Então, para você ver como está a situação. E, inclusive, a secundária, apesar de ter ido bem, relativamente falando, né, como eu, eu venho falando aqui, é, perdeu duas interceptações em Bade. Uma do Dave McCarthy no começo da partida e o Jonathan Jones vacilou. Na segunda parte de jogo ficou aquele deixa que eu deixo e ninguém pegou a bola no, no, no lançamento que se eu não me engano era para o Hill. Então foram dois vacilos, seriam dois turnovers aí para a equipe dos Patriots. Tá? E também é, exaltar o fumble forçado pelo Gilmore, né? naquele lance com o Watkins, que deu esperança ainda naquele começo de partida ainda para nós. Foi recuperado por DC Jackson, então... Relativamente falando, apesar de todas as falhas que ainda existem, a defesa, na minha visão, foi bem porque não é fácil jogar contra o Kansas City Chiefs e principalmente contra o Patrick Mahomes, tá? E, Bádio, eu preciso é, inserir esse assunto porque envolve a defesa, tá? Mas a gente vai falar de um assunto aqui, se você me permite, posso falar? Que é do roubo que a
0: gente sofreu, tá? Ah, por falar de roubo, então, eu, antes de você destacar, eu só queria fazer um comentário. Outro roubo que está acontecendo em New England é o salário que a gente está pagando o Adam Butler, né? Porque ninguém, ninguém me contou, eu vi. Esse cara andando em campo. Né? Ou, ou seja, sai o um snap, o Adam Butler simplesmente levanta, bota a mão na teta do jogador do, do Chiefs e fica lá panguando em campo, cara. Então todo mundo se matando e o Adam Butler ali no meio da linha parado em campo, andando em campo inadmissível. Aí você joga lá uma terceira descida onde o Patriots abre mão de, de mais pass rushes, né? O Patriots tira ali quatro, cinco, né? E manda geralmente três jogadores só. E desses três você tem lá um bobo da corte lá que fica parado em pé olhando o que está acontecendo. Então o Adam Butler também é um baita destaque negativo, na minha opinião. Mas manda lá, cara, manda a questão aí do, do seu roubo agora. É,
1: porque inclusive essa jogada foi um sec do inovite, né? Contou como sec. Aqui, é, aos... Faltando seis minutos para terminar o segundo quarto, né? A gente teve uma jogada absurda que foi, é, foi realizada, a decisão absurda pela equipe de arbitragem, tá? É, você, Bad, eu acho que estava vendo o jogo ou no multi ou em inglês, não foi? Eu estava vendo em inglês, cara. É. Eles falaram o que dessa jogada?
0: Cara, o... O extrator, ele comentou que deveria ter sido desafiado, no geral, né? Eles se surpreenderam muito dessa jogada ter sido parada, tá? Eles se surpreenderam do Bill Belichick não ter lançado a flag de desafio. E aí, eu vendo a coletiva de imprensa pós-jogo do Bill... O que ele mencionou é que a arbitragem passou para ele, se eu, não, se eu não estou enganado, tá? Foi que a marcação de campo foi que ele foi... Eu não lembro o termo agora, mas ele foi... O progresso do, do, do Mahomes foi parado. O
1: avanço máximo. Eles deram,
0: eles deram avanço máximo, o que não permite você desafiar. Então muita gente estava comentando que eles deram o down do Mahomes... Mas down você consegue desafiar, você fala, não, o cara não tava down. Nesse caso, a não ser que eu esteja muito enganado, e aí vocês me desculpem se eu estiver falando bobagem, mas o que eu entendi foi que o, a marcação, o que passaram pelo menos para o Bill, foi de avanço máximo, e ele até respondeu, se você quer mais detalhe, pergunte para o árbitro, foi isso que ele me falou. Então,
1: olha que absurdo, porque eu estou te perguntando isso, é porque o Paulo Antunes falou que foi exatamente esse motivo que tinham apitado, e considerado o sec do Inoviti. Então, é,
0: mas não teve apito.
1: Então, eu não ouvi apito. É, então, eu também não, mas eu acho que na transmissão em inglês o Paulo ouviu alguma coisa, enfim. O que eu quero falar é o seguinte: normalmente, quando tem esse tipo de avanço, isso daí acontece com o running back, ou QB, quando ele está correndo, que tem dois, três caras em cima dele, ou que realmente ele está fazendo uma força enorme para, para avançar e, e não está saindo do lugar. O Patrick Mahomes, ele. Foi recuando. Ele saiu do pocket. O Inoviti chegou nele. Tá? Estava fazendo um sec. Como consideraram. E durante esse período. A bola escapou das mãos do Marrons. E foi interceptada pelo Wise. Se eu não me engano. Correto? sim Não bateu nem no chão aquela bola. Não bateu nem no chão. Então o que acontece. A gente a princípio ficou até. Achando que seria um fumble. Mas quando a gente viu o nosso defensor pegou a bola no alto a interceptação ficou clara então como que você pode dar avanço máximo para um QB que está tentando lançar a bola você concorda que ele estava tentando lançar a bola? isso não existe se ele estivesse fazendo em outra jogada e tivesse sido fumble se tivesse um cara somente nele teriam considerado o fumble e já era e por que, que naquele lance não consideraram? não tem sentido algum o, o defensive line no nosso caso o Inovitch está fazendo um sec, está segurando o QB e alguém considerar o avanço máximo, sendo que o cara tentou lançar a bola, isso não existe a gente foi garfado, então tudo isso que vai irritando, o wire é ridículo, a arbitragem foi ridícula e mais uma vez protegendo o Patrick Mahomes
0: e por falar nisso, eu, eu vi um outro garfo nesse jogo que foi a força desnecessária marcada em cima do Wise no Mahomes Tá? E aí vão falar, ah, mas ele estava empurrando o Mahomes depois da sideline, ok mas no primeiro tempo aquele mau caráter do, do texugo do Mel lá, o Terry Matiu lá, fez a mesma coisa com se eu não me engano, era o, era o, o Harris, não, não me lembro agora exatamente quem era o jogador mas fora de campo ele deu um hipon no jogador dos Patriots os árbitros lançaram a flag de falta de forças necessárias e voltaram atrás e aí com o Mahomes porque a mão tava no, no colarinho, ele, ele fez um puta de um teatro também, e aí jogaram a porra da flag pro cara. Tá então, assim, dois pesos e duas medidas, né? Mas uma coisa que eu, que eu queria falar aqui, eu, eu falo no nosso time também, falo pros jogadores é o seguinte, a gente não pode culpar a arbitragem se a gente não consegue ser competente do nosso lado, tá? E os Patriots não foram competentes, não foram minimamente competentes nesse jogo. Então você vai falar, ah, foi roubado. Beleza, tá bom. Volta um touchdown. Se você voltar dois touchdowns desse jogo, o Patriots ainda perde. Tá? Então, cara, não, não, não adianta culpar a arbitragem.
1: Não, não justifica. Mas é algo pra gente falar por que que há tanta proteção em cima do Patrick Mahomes e em cima dos QBs, né? Tanto lance aí que a gente vem do que Down é, unnecessary roughness é, para cima dos QBs, e às vezes o cara acaba chegando logo em seguida, né? nem tanto aquele delay, então eles precisam trabalhar essa questão em cima do sexo porque está prejudicando demais, principalmente com faltas a, as
0: defesas. Bom, cara, e aí saindo esse, esse touchdown, né? acabou saindo o, o segundo touchdown do Chiefs. E aí o jogo foi para 19, porque teve o erro do, do field goal, beleza? O Peito 19 a 10 o precisando ali de duas posses, o Stigran volta para campo e é interceptado no primeiro passe. Foi a segunda vez que o Patriots foi interceptado na primeira jogada da campanha. Teve uma interceptação com o Royer no primeiro tempo, a interceptação com o Stigran agora. Ah, o Edelman podia ter pego? Podia ter pego. Foi interceptação, foi pick six, aí a, a vaca foi para o brejo. Depois o Stigran ia voltar para campo ali também e fazer um passe fraco e tomar a segunda interceptação dele no jogo. Tá? questiono aqui sim, agora já deixando o jogo de lado vamos falar um pouco do, do, do cenário geral da coisa uh, uma pergunta que eu queria mandar para você depois é, até repercutir ela com, com o pessoal que escuta a gente que acompanha a gente a vida em New England sem Ken Newton porque o que me parece é que existe o esquema de jogo dos Patriots com Ken Newton e nem o Royer nem o Steady não conseguem ser inseridos nesse sistema e o sistema secundário, que seria para rodar com esses dois é uma bosta, não existe então por você não existe recebedores que conseguem separação, você não tem QBs competentes para fazer boas jogadas e aí você fica de novo refém da defesa né? e a defesa desse ano não é igual do ano passado, que já não era lá essas coisas tá bom? eu sempre fui crítico dessa defesa, que todo mundo elogia de marcação mana a mano e blá 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 blá, blá. Eu sempre fui crítico dessa defesa, apesar dos números de turnover e você não tem sistema de jogo para esses caras me lembra muito a gente ano passado mesmo com o Brady lá jogando que nem a bunda dele também a temporada passada sem ter, sem ter alvo sistema pife, a diferença é que agora a gente tem o McDaniels cagando e andando também nas chamadas que ele faz qual que é a tua impressão sobre isso, cara? a gente consegue sobreviver sem, sem o Newton? porque eu imagino muito um cenário se a gente não tivesse trazido o Newton o que que seria? É, Thank you for Lawrence.
1: Exatamente, é essa pergunta que eu ia fazer para você. Não, é exatamente. Eu ia perguntar isso para você, se o Ken Newton não viesse e não mudar o sistema de jogo agora, como que seria? Não, não, tem. E aí que tá a questão. Se você tem o um QB reserva dos dois, o é o mais móvel, em Auburn até ele não até fazer algumas corridas, coisas do tipo, eles têm essa cultura em Auburn. Então, ele que deveria ser o reserva se ele realmente não presta, dispensa o cara. E se o Warrior não vai combinar com o sistema de jogo do Ken Newton, também dispensa. Você tem que ter critérios. Os times na né, NFL, normalmente o QB, ele se parece um pouco com o titular, o reserva. né? Eles têm que se parecer um pouco para quê? Porque se um cara machucar o outro, tem que dar conta do recado. O Carson Wentz se machucou. Nick Foles assumiu aquela campanha do Eagles. E assim vai. O Ted Bridgewater foi muito bem, assumiu uma nova posição agora no cara lá na Panthers, então, meu, você tem que ter um critério, entendeu? Então se o seu corpo de recebedores não é bom, você tem que mudar o estilo de jogo, e esse estilo de jogo é baseado no seu QB, simples assim, entendeu? O nosso corpo de recebedores é medíocre, precisa ser feito algo rapidamente, tá? O Ken Newton não vai conseguir, ele já tem 31 anos, ele não consegue ficar correndo toda vez, a gente não sabe qual o risco de lesão que ele vai ter aqui até o final da temporada regular, correndo dessa forma, Entendeu? Então o um jogo aéreo Se não fizer algo Se não começar a ter mudanças Ou tentar fazer alguma trade Contratar alguém aí no mercado A gente vai passar vergonha o ano todo Se ficar sem o Kenilton Fora de campo,
0: seja qual motivo for Seja por Covid ou seja por lesão Bom, só fechando então sobre esse jogo cara. Números gerais Royer, tá? 15 de 24 130 jardas Uma interceptação, um fumble Que eu vou colocar aqui porque foi bizarro Jared Stidham também, números pífios, 5 de 13, 60 jardas, 1 TD, 2 interceptações. E, desculpa, tá? Mas o TD que o Harry pegou lá na endzone não fez mais do que obrigação, tá? Eu ouvi uns 10 stories deles republicando essa porra desse TD que ele fez. Cara, você foi draftado pra isso, pra, pra disputar a bola e pegar essas bolas, principalmente na endzone. Porque no meio do campo você não consegue fazer, tá? Então, não é porque fez o touchdown que, que virou... É, destaque nesse time não, Harry muito abaixo também, muito abaixo, eu vejo o Metcalfe jogar, me dá raiva porque a gente passou o Metcalfe pra pegar essa porcaria ambulante aí do Harry e destaque pro Damian Harris né, que a gente vinha já comentando algumas semanas, a gente tava ansioso pra ver, 17 tentativas sem jardas, média de 5.9 uh, o Burke Red White aí, somando aí quase que 70 jardas juntos também mas o destaque mesmo ficou pro Harris, gostou do Harris cara?
1: Ah, ele acabou indo bem, né? Acabou, na verdade, estreando nessa temporada, né? Ele estava lesionado. Acabou se destacando, principalmente com as corridas longas, né? Que ele acabou realizando, principalmente a de 41 jardas. Mas eu senti falta do DJ Taylor nessa, nessa partida aí também. Eu acho que só o Harris ali pra, pra tentar correr não, não vai dar muito certo, não. O Red não é o tipo de cara físico pra vencer essas essas linhas defensivas, e o White é, um, é mais um recebedor, né?
0: E eu vou te falar, viu, pra mim, o Damian Harris, ele disputa lugar nesse elenco com o Sony Mitchell, tá? Eu vejo muito uh, do, Harris, do Mitchell no Harris, do Harris no Mitchell, enfim, mas eu vejo eles muito semelhantes, cara, e eu vejo o DJ Taylor sendo ainda mais explosivo, explosivo que esses caras então para mim ou é Mitchell ou é Harris mais Burkehead White aí, e DJ Taylor se for o caso tá? não vejo os, esses dois tendo espaço, mas a tendência é que o Taylor perca espaço, a gente tem a Mitchell, Harris, Burkehead e White daí para frente bom, a gente gastou mais tempo do que o previsto aqui, cornetando esse jogo dos Chiefs, vamos fazer rapidinho uma prévia da, da semana 5, Patriots recebe no Gillette Stadium às 5 e 25 da tarde o Denver Broncos e, cara, não tem muito o que falar desse jogo, tá? Até legal que a gente gastou aqui o espaço falando do Chiefs, porque é, relembrando um, um vídeo clássico né, do, do Palmeiras, né? Eu acho que você deve conhecer esse vídeo que o, que o jornalista esculacha o Palmeiras depois que ele perde pro Água Santa, né? Esse Denver Broncos é um time de várzea. O Denver Broncos é um time varzeano. <risos> Se você colocar o cachorro Bud Pra lançar bola contra o Denver Broncos Você tem que ter a obrigação moral De ganhar por três posses Então eu não vou entrar em me... Não tem jogador, não tem QB mais em Denver Não tem mais wide receiver Não tem, porra nenhuma né? Só tem a égua do Pocotó lá em Denver Só tem cavalo e gelo lá em Denver A essa altura E a gente tá na semana 5 É obrigação bater nesse time de Denver
1: Principalmente por conta das lesões. Tá? A gente não sabe se o Drew Locke volta para a partida. O Philip Lindsen também running back. Também não há garantia que volte. Tá? É, o Noah é o principal ta end do Broncos. Grande chance também de ficar fora da partida. Ou seja, as principais armas ofensivas da equipe não estarão presentes. Apesar do Melvin Gordon ter indo bem nessa... Nessa última rodada, tudo bem que foi contra o New York Jets, então não conta tanto assim. Mas o tanto... De... Von Miller fora também desde o começo do ano, né? Desde o começo do ano. Então, o Cassie também, ex Tennessee Titans também, sem previsão de volta. O Barron, que é aquele linebacker que jogou durante um bom tempo, no Rams mesma coisa. Fora, sem previsão de retorno, na verdade, previsão para a semana 6, mas não se sabe se será possível. O Sutton... Fora da temporada também, o receiver, ou seja, olha o tanto de desfalque que tem essa equipe. Inclusive o Hunter, que foi o receiver draftado é, nesse último draft, na verdade, né? Ele foi escolhido junto com o Jerry Gild, só que o Hunter está lesionado, previsão também de volta, somente para semana 6, tá? Então, ou seja, é obrigação o Patriots ganhar com ou sem o Ken Newton, tá? Não sei se o Newton volta por conta do Covid Se é assintomático ou não Isso daí é história pro, pra Boi dormir Deixa pro Adam Schefter o, o que interessa é ganhar Se vai ser com o Oyer, com o é, Com Running Back o tempo todo jogando Não interessa, é obrigação vencer essa partida
0: Bom, rapidinho Passar pelo calendário aqui cara. Vou, vou falar o jogo, você manda o teu palpite aí. Vou me isentar dos palpites Porque eu tô muito mal de palpite
1: Não, não, tem que falar <risos>
0: Thursday Night, Bears e Buccaneers ou J. Howard fora da temporada. Vão ter que acordar o Gronkowski lá em Tampa e eu fico com Tampa aqui.
1: É, vamos ver se o Tom Brady terá mais uma pick six. Acho que Nick Foles não vai ser a salvação do Bears,
0: mais uma vitória do Buccaneers. Aí. Tennessee Titans e Buffalo Bills. Buffalo Bills liderando a nossa divisão por dois jogos de vantagem. Eu acho que vai rolar um upset aqui, o meu Titans vai brilhar.
1: Ah, cara, que jogo legal de ver, hein? Precisa ver quantos jogadores fora, ficaram fora por conta do Covid, mas o Buffalo Bills engrenou mais uma vitória do Bills também nessa aí 5 0
0: Duelo da divisão que ninguém liga, dos dois times que ninguém se importa, Houston Texans e Jacksonville Jaguars. Uh, eu vou de Texans aqui porque agora que derrubaram o treineiro lá, o time vai engrenar.
1: É, o Brian agora está desempregado.
0: Você aceitaria ele de volta em New England, Bad? Não sei, você já, já, já pensou um trade? Manda um McDaniels, recebe o O'Brien, você faz isso?
1: É melhor deixar sem coordenador
0: ofensivo, né? Não, mando, mando, vou mudar, manda o um McDaniels e pega um engradado de 7-Up, acho que <risos> vale mais a pena. Vale mais mesmo. Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals não vai dar pro nosso Burrow aqui não, hein? Tadinho dele, todo dia
1: com o braço inchado, com dor de tanto lançar. É, o Ravens aí vai deitar nessa partida
0: Mais de 100 jardas de corrida é pro Lamar Briga de foice aqui, Atlanta, Falcons E Carolina Panthers Cara, sei lá, que eu vou de Panthers Porque esse Falcons é ridículo Também
1: Não, mas você tem dúvida, esse Queen, cara Esse é o próximo, eu acho que a gente conseguiu Tirar o O'Brien, acho que nossas críticas Chegaram lá nos Estados Unidos E agora a gente vai tirar esse desgraçado daí também
0: Vitória do Panthers Kansas City Chiefs e Las Vegas Raiders O projeto foi pro saco mesmo, né cara
1: <risos> é, eu acho que agora. O, o Lucien em Gruden não, não deu, não. É que falta um Lucas Lima do Raiders ali pra gerenciar tudo. e Bom, o Mahomes vai deitar <risos> nesse jogo. É o
0: Derek Carr, é o Derek Carr, <risos> Lucas Lima é o Derek Carr, dormindo ali. Under Center, né? É, capaz do Gruden voltar logo pra TV. New York Jets e Arizona Cardinals. Eu acho que o jogador de beisebol leva essa, né? Acho não, né, cara? É W.O. Jogo, jogo contra Nova York, qualquer um dos times é W.O.
1: Nossa, mas é uma partida bem ruinzinha do Kyler Murray, tá complicada a situação lá no Cardinals, hein? Mas essa aí eu acho que é o desafogo, fica 3-2 aí.
0: Eu avisei. Pittsburgh Steelers e Philadelphia Eagles.
1: Ah, essa aí é fácil, Steelers, Steelers. O Carson
0: Wentz tá jogando com fantasminha de receiver. Esse, o Zach Ertz eu vou cobrar lá no Instagram, porque eu draftei ele no Fantasy e não tá fazendo nada. Mas tá sozinho também uh, Washington sem nome e Los Angeles Rams Time sem nome não ganha palpite, cara É Los Angeles Rams
1: Também, chama veio e vai me ajudar no Fantasy Essa
0: rodada aí. No, no, no bye de Washington eu vou apostar no bye Não tem aposta no time que não tem nome <risos> Até definir a gente aposta no outro time San Francisco 49ers e Miami Dolphins
1: Olha esse jogo aí Eu acho que 49ers não leva não, hein Acho que o Dolphins agora veio pra, pra ficar, hein? Fitzpatrick... E
0: o Tua? É. Hora do Tua ou não?
1: Cara, eu juro que eu queria ter mais tempo pra comentar sobre isso. Vou ver se eu faço um vídeo lanço lá pra falar de algumas coisas polêmicas. Mas tá na hora sim, viu? Mas eu, dessa vez o Dolphins me leva
0: mesmo com o Fitzpatrick. Meu Deus, aqui esse, esse jogo aqui vai, vai abrir um buraco negro no estádio. Dallas Cowboys e New York Giants. Cara, inclusive
1: teve o Nobel né, da ciência, três caras ganharam, cientistas falando buraco negro. Mais uma oportunidade de estudo para esses cientistas, né? Essa partida Cowboys e Giants aí vai ser realmente bem preocupante. É, mas o Cowboys não pode perder, né?
0: Senão vai ser bem estranho. Cleveland Browns e Indianapolis Colts também. Acho que é o Browns vai agora, hein?
1: Vai porque o Loundry assumiu a posição de QB número um do time, né?
0: O Baker vai para o banco. Sunday Night, Seahawks e Vikings, jogo de um time só, né?
1: E outra, se é jogo no horário nobre, o Cousins não vence, né?
0: Então, eu já deu uma dica, é muito fácil. Né? E aqui, de novo, Saints e horário nobre, né? Monday Night, Saints e Chargers, jogo pro Breeze aqui, hein?
1: Ah, não sei. Não, hein, Bad? Eu gosto do Justin Herbert, ele tá indo muito bem. É, pelas armas ofensivas, o Saints é favorito, mas vai ser um jogo que pode dar uma zebrinha aí, viu? Eu vou apostar no Chargers porque eu sou
0: usado. Eu vou de Saints porque eu tenho jogadores no meu Fantasy também.
1: Ah, tá bom, tá explicado então. Você tá mais calmo agora no final do episódio?
0: Eu tô, cara, acho que é, é um bom exercício, né? O um podcast é um bom exercício.
1: Não, e eu prometo aqui que eu não vou me exaltar da forma que eu exaltei nesse episódio porque não vale a pena.
0: Não, eu, eu não prometo porque a audiência quer isso aí, a audiência quer treta, a audiência quer polêmica. E eu só, eu só não quero outra derrota nesse nível, porque senão a casa vai cair aqui. Valeu, a aí vai ficando por aqui. Últimas palavras.
1: Bom, eu, como eu disse, a obrigação vencer do Broncos. A gente volta na semana que vem. Fiquem atentos. Tem vídeo do Badio aí também. Vocês podem comentar. Podem na verdade aí até tirar algumas dúvidas com o Bádio, porque ele que vai responder não sou eu e estamos aqui, fiquem atentos
0: ao canal, abraço! Bom, da minha parte, eu só queria dizer que até esse momento o Brian Royer não foi cortado ainda, isso é um absurdo, os muros de Foxborough devem ser pichados, é inadmissível que esse cara não tenha sido cortado agora, até agora, e é inadmissível que ninguém tenha cantado musiquinha xingando o McDaniels na porta do Gillette Stadium ainda, tá bom? A gente fica por aqui, volta na semana que vem, espero que com um episódio mais... Leve, mas suave, porque meu, nosso coração não aguenta outro desse não, cara. Valeu!